0: هذا أنا عمري ورق حلمي ورق طفل صغير في جحيم الموج حاصره الغرق نجم أضاء الكون يوما واحترق فاروق جويدة. بستاني يعمل في حديقة حينا والتي بالمناسبة لا تحتاج لبستاني لكنه يصر على أن يجعل منها شيئا جميلا أظنه يرى فيها ما لا نرى وهو رجل في السابعة والأربعين من عمره كما يقول ولا أظن ذلك صحيحا أظنه في الرابعة والخمسين وبحكم تردد المستمر على الحديقة، اعتدت على إلقاء السلام عليه دائماً وسؤاله عن أحواله، قبل البحث عن مكان أمارس فيه الكتابة وسط فوضى الدفاتر والأقلام. كان الحديث مقتصراً دائماً على تحية وردها، لم يسبق أن حظينا بحوار، رغم أنني كنت دائماً أتطلع لذلك، لطالما اعتقدت أنه يحمل العديد من الحكايات التي تستحق المشاركة الأسبوع الماضي جلس على الكرسي الخشبي الذي بجانبي ليستريح قليلاً ثم يعود لسقاية النباتات في تلك الأثناء سألني عما أفعله وسط كومة الأوراق فأخبرته أنني أحاول كتابة خاتمة لقصتي الجديدة وكان الحوار بيننا كتالي.
1: أهذه كتب دراسية أم فقط للمطالعة؟
0: لا من المحال أن أدرس خارج المنزل
1: إذا ما الذي تفعلينه وسط هذه الأوراق؟
0: إنني على وشك الانتهاء من قصتي الجديدة
1: أوه جميل ما هو نوع القصص التي تكتبينها؟ أواقعية أم خيالية؟
0: لنقل أنها مزيج بين هذا وذاك القصص الواقعية جميلة من حيث ملامستها لواقعنا لكنها مملة إن هي رويت كما هي دون إضافة لعنصر الخيال إلى بعض تفاصيلها لذلك لا أعرف تحديداً تصنيف القصص التي أكتبها لكنها اقرب للواقعيه
1: الديك طموح في ان تصبحي مؤلفه ام انها هوايه لتزجيه الوقت
0: لم افكر في ذلك
1: غريب لم تفكري في السؤال ام الاجابه
0: بالطبع فكرت بالسؤال لكنني لا اريد اشغال نفسي بالتفكير في اجابه اخشى ان اشتت نفسي كل ما اعرفه أنني لو واظبت على التعلم والتدرب ومحاولة صقل أسلوبي، بالتأكيد سأصبح مؤلفة جيدة، لكنني في الوقت الحالي هاوية، مجرد هاوية. على أن الأمر في أحيان كثيرة يتعدى كونه هواية، فيجدر بي تسميته حينها أسلوب حياة.
1: في شبابي، كنت مواظبا على كتابة مذكراتي. وكنت أعيش بين قوم بسطاء في مدينة دمنهور في مصر ولو زكي نفسي كنت أنا الآخر بسيطا مثلهم أو ربما ما زلت لكن لنقل أني كنت أقلهم بساطة كنت ألاقي سخرية من البعض منهم كلما رأوني ممسكا قلمي أدون بضع جمل على ورق لاعتقادهم ان مهنه الكتابه لا تليق بي ما كان يثير سخريتهم هو استحاله ان اغدو كاتبا في يوم ما وما كان يثير سخريتي هو خلطهم بين هاوي الكتابه والمحتاج اليها اما عن كوني غير مؤهل لان اصبح كاتبا فهذه حقيقه اقر بها فانا لم اطمح يوما لان اصبح كاتبا لا تتوفر في متطلبات الصنعة لكن ما كل من كتب أراد أن يصبح مؤلفا بالضرورة الكتابة أرحب من أن تحتكر لأشخاص دون الآخرين أرقى من أن يختار لها ممارسيها الكتابة حق للجميع
0: أنا أيضا أحرص على تدوينها لأجد يوما فيها نفسي التي فقدتها كما يقول الطنطاوي أحدث أن فقدت نفسك وعدت لتجدها بين مذكراتك؟
1: كل ما تحاول نسيانه سيعود حياً كما لو أنه حدث البارحة بمجرد أن تقرأه على دفترك خصوصاً لو كتبته تحت تأثير اللحظة تعيدنا الذكريات لكل ما حاولنا نسيانه والهرب منه
0: ربما من الأساس لم نكن نرغب في نسيانها، وإلا لما تكبدنا مشاقة تدوينها. ألا تظن ذلك؟
1: يؤرقنا التذكر، لكننا نخاف النسيان أيضاً. النسيان يعني احتمالية تكرار الأخطاء مرة أخرى.
0: إذا أنت تدون ما أخطأت به لتتفاداه في المستقبل.
1: هم، أنا أكتب ما أخطأت به لأفهمه. لاحلله واقرر لاحقا ان كان خطا يستحق ان اعاتب نفسي بسببه ام انني ضخمته لكثره تفكيره به اكتب لان الامور تبدو اوضح على الورق الكتابه عن امر يؤرقني يعني تقشير هذا الامر ومحاوله مضغه ثم ابتلاعه لا استطيع ابتلاع مشكله وتجاوزها إلا إذا قشرتها وأزلت عنها شوائبها ثم تناولتها على أجزاء هذا يسهل هضمها لاحقا الكتابة خير معين على التجاوز
0: فيما يخص الكتابة من أجل تلاف النسيان أعرف تماما ما تعني قبل ما يقارب الشهر فقدت دفتر مذكراتي بحثت عنه كثيرا لكنني لم أجده كانت فكرة فقدانه فكرة مرعبة جدا وكنت دائما قلقة من احتمالية حدوثها كنت مشتتة كثيرا من جهة لأنني قلقة من أن لا أجد ومن جهة لأنه هو من كان يرتب شتاتي كانت من أصعب الأشهر التي مررت بها هنا تأكدت أن الكتابة في حياتي أعظم مما كنت أب يبدو أننا بالفعل لا ندرك قيمة الأشياء حتى نفقدها على أنني أحيانا أكره العودة لما كتبته سابقا إلا أنه فكرة اختفاء شيء من الورق مع إمكانية اختفائه تماما من الذاكرة فكرة مرعبة
1: جدا في الواقع أن تفقد الذكريات وتصبح طي النسيان اهون من ان تكون الان بين يدي شخص اخر يقرا ويطلع على كل ما فيها
0: هذه فكره اخرى كان لها مساحه رحبه من تفكيري للدفاتر حرمتها وفكره الاطلاع عليها امر اشبه بالعري السكوت حشمه والعري اذن ناهيك عن إثم التلصص والاطلاع عليها سراً
1: إذا تكتبين بغرض الحشمة؟
0: أكتب بدوافع عدة أبرزها الخوف لأن الخوف لم يفشل يوماً في أن يكون أساس
1: تحركاتي خوف من ماذا؟
0: من أشياء عديدة من أن أنسى مثلاً أو أن تضيق نظرتي للأمور من أن أفقد آخر فرصة لي على التعبير من أن تبدو لي الحياة باهتة كئيبة دون المحسنات التي تضفيها أحرفي عليها من أن أفقد القدرة على السفر والترحال إلى أماكن لا أعتقد بأنني سأزورها يوما واختلاق حوارات وهمية مع أشخاص من غير المحتمل أن ألتقيهم ماذا عنك؟ ما الذي دفعك للكتابة؟
1: أسبابي ليست متعددة بقدر أسبابك كل ما في الأمر هو رغبتي في أن أبدو شجاعاً ولو لدقائق معدودة تعطيني الأوراق جرأة الاعتراف التي لا أملكها في الحياة الواقعية أكتب كذلك شوقاً إلى بلدي أحن إلى مصر الحبيبة
0: فعلاً، القلم أجرأ من اللسان أحياناً فبإمكان القلم، التراجع عما قال، ميزة لا يملكها اللسان أبداً، ولن يملكها، أما عن الحنين، فلا تحدثني، أنا أكثر من يعرفه، ويكتب عنه وفيه ومنه، الحالة الوحيدة التي لا يعصيني فيها قلمي أبداً، بل وتصلني استجاباته، ففي إحدى المرات التي كنت أكتب فيها بسرعة تفوق تحليق فراشة وتعادل الريشة خفة حتى ظننت أن القلم يكتب بنفسه دون أي تدخل مني وصلنا عند كلمة انفجر الحبر بأكمله عندها وكأنه يقول أنه لا كلمة بعد هذه الكلمة التي استحقت استنفاذ كل ما في من حبر أسبابي لا تعد كل ما في الحياة يجعلني أكتب وكل ما في الكتابة أنها تمكنني من الحياة دائماً كنت أتساءل إن كنت سأعرف نفسي لولا الكتابة فهي لا تنفك تعلمني عني في كل يوم في كل مرة أجلس فيها على مكتبي في كل مره امسك قلمي اتعلم شيئا عني حتى ابسط ممارساتي في الكتابه تعكس شيئا كاملا في شخصيتي ما الحياه لولا الكتابه الا فوضا من الافكار والوساوس المؤرقه سيول لا يمكن تجاوزها من الالام المغرقه سام وملل وجهل واحلام اسيره ظلم وظلام ويأس وبصيرة ضريرة الكتابة مصباحي في ليالي اليأس الحالكة ومستراحي في ليالي الأمل المستنيرة مطرقة العادلة في حياة لا تنفك تظلمنا وتنهب منا ما هو لنا وما نتمنى أكتب تطويراً أكتب تفسيراً أكتب تطهيراً أكتب تكفيراً أكتب وجعا، أكتب طمعا، أكتب جوعا، أكتب تطلعا وجعا من واقع كئيب ومؤلم طمعا في حياة أقل مللا وسأما جوعا لوسيلة أخرى تزيدني علما وتطلعا لمستقبل أقل ظلمة وظلما نكتب تعبيرا عن الحنين تعبيرا عن الحب طمعا في ان نكون شجعانا هربا من الواقع تطلعا للمستقبل شوقا للماضي الكتابه وسيله انعاش الكتابه بحد ذاتها حياه وما الحياه لولا الكتابه كلما ضاق واقعي قطعت تذكرتي وسافرت لعالم الاخر عالم الذي بنيته بنفسي ولي التصرف المطلق فيه أضيف هذا بقلمي وأمحي ذاك بممحاتي عالم من صنعي بأداتين لا ثالث لهما حبر وورق فهذا أنا عمري ورق حلمي ورق وحياتي كلها حبر وورق
1: حبر وورق
0: صارت حياتي كلها حبر وورك قلبي احترق من بعد فرقاك
1: وغياب قلبي احترق
0: حبر وورك صارت حياتي كلها
1: <تصفيق>
0: كختام لحوارنا وعدني ان يطلعني على صفحات من مذكراته قال بانه يفضل ان اقراها بنفسي على ان يرويها لي هو بلسانه وبعدما انتهيت من قراءتها طلبت منه ان يشرح لي القصه من بدايتها ولم يتردد في ذلك، ثم تماديت قليلاً وطلبت منه أن يأذن لي بنشرها فرفض في البداية، ثم وافق بشرط أن أغير في بعض تفاصيلها حتى لا يعرف أبطال القصة إن كانوا على قيد الحياة أنفسهم لذلك سأشارككم هذه القصة في الحلقة القادمة هذا البودكاست من أعدادي وتقديمي أنا زينب أحمد And
1: the enemy